0: Warum hat sich mein Vater nicht äh, konsequenter dagegen gewehrt, dass äh, sein äh, Kumpel äh, Herr Strasser äh, umgebracht worden ist? Warum hat er noch auf hoher Nazifunktion einfach weitergemacht? Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute wieder die Allianz-Agentur Dusty und Zollmann mit dem Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das ja, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir. Aber woher sollen wir wissen, ob wir damit später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Und deswegen gibt es von der Allianz den Optionstarif. Dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden, Braucht ihr besondere Zusatzleistungen oder wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln? Also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger, als ihr denkt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch hier direkt bei den Krankenversicherungsprofis der Allianz-Agentur und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit online über Skype, WhatsApp, Facebook, Sing oder LinkedIn oder auch übers Telefon. Ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Auf den hat mich eine Hörerin dieses Podcasts hingewiesen, nämlich die liebe Karin. Vielen Dank, Karin, für deine E-Mail. Es geht um Bernhard, genannt Felix von Grünberg. Felix ist 75 Jahre alt und wird 1945 in Halle an der Saale geboren. Er ist das jüngste von insgesamt vier Geschwistern. Herr von Grünberg lebt heute in Bonn und wird dort als das soziale Gewissen Bonns bezeichnet. Er ist SPD-Politiker und bis heute extrem aktiv. Das Besondere an seiner Geschichte, was mich auch echt gepackt hat, ist, dass sein Vater ein bekennender Nazi war, der dann auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs weiter aktiv war und später sogar mit die NPD gegründet hat. Die Familie von Felix kommt ursprünglich aus Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, das in Russland an der Ostsee zwischen Polen und Litauen liegt. Ich danke Herrn von Grünberg, den ich in dieser Folge mit Felix anspreche, sehr für sein Vertrauen und seine Offenheit, diesen Teil seiner Familiengeschichte für euch mit mir zu teilen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, Felix. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
0: Bitte sehr, vielen Dank.
1: Wir sitzen hier in Ihrer Altbauwohnung in Bonn. Da kann man schon erahnen, dass sie ein sehr bewegtes Leben hatten, weil um uns herum stapeln sich die Bücher, die Bilder, die Kunstschätze, ähm, all das, was sich wahrscheinlich so in 75 Lebensjahren ansammelt. Und eine Sache, worüber wir auch direkt in unserem ersten Gespräch kurz gesprochen haben, war, dass ihr Vater ein Nationalsozialist war. Wir kommen nachher nochmal auf den Vater zu sprechen Erstmal möchte ich von Ihnen gerne wissen, was so Ihre ersten Kindheitserinnerungen sind. Sie sind geboren im Jahr 1945.
0: Genau, ja, vielleicht muss man da noch ein bisschen vorgehen. Meine Eltern haben in Königsberg gewohnt. Mein Vater war der Rektor der Universität dort und eben Nazi, das können wir ja gleich nochmal erörtern. Und meine Mutter ist dann hochschwanger äh, geflohen mit meinen vier Geschwistern äh, nach Halle an der Saale. Da hatten noch meine Großeltern ein verpachtetes Gut, da konnten wir erstmal unterkommen. Und dann bin ich an dem Tag, an dem die Russen... Ähm, da alle an der Saale von den Amerikanern bekommen haben. Da waren ja erst die Amerikaner. Mhm. Und dann haben ja große Teile der jetzt späteren DDR, jetzt die neuen Bundesländer, sind ja von den Amerikanern besetzt worden. Die haben das wieder rausgegeben an die Russen. Und dann kamen die Russen. Und die, die Nacht, als die Russen das Krankenhaus besetzt haben, bin ich auch ähm, geboren. Mit der Folge, dass da natürlich totale Panik war. Ähm, ja, ja. Das war alles nicht einfach, nur am nächsten Tag oder jedenfalls Tag später musste dann meine Mutter auch das Krankenhaus verlassen, weil die Russen das brauchten.
1: Das heißt, wenn ich, wenn ich da direkt mal einmal einkrete, das heißt, Ihre Mutter... Also war die dann allein in diesem Krankenhaus, weil alle anderen dann geflohen waren? Hatte die noch eine am Nein, Hebamme, da Schwestern waren noch ein paar oder?
0: andere, nur die mhm. Krankenschwestern haben sich natürlich total ängstlich gefühlt und haben gesagt, oh, wir müssen aufpassen und deswegen waren sie überwiegend alleine. Das ist, hat wohl doch wohl irgendwas. ich dachte erst, sie wäre ganz alleine gewesen, aber ich habe noch mal die Briefe nachgelesen, jetzt, sie scheint doch nicht ganz alleine gewesen zu mhm. sein, aber jedenfalls war da allgemeine Panik und sie musste dann wieder äh, zurück auf dieses verpachtete Gut zu meinen Geschwistern, die die da alle Typhus hatten auch noch. Ach, und Meine gut. Mutter hatte sich nicht rausgelassen, weil sie sagte, dann sehe ich meine Kinder sowieso nicht wieder. Naja, und einige Zeit später ähm, kamen dann die Russen auch in diesen Ort und sagten so, wenn man da was von den Junkern nicht, meine Familie ist ja adelig, da kommen wir vielleicht auch noch drauf mhm. zu sprechen. Ähm, wenn ich einen von den Junkern treffe, dann kommen die sowieso ins Lager, beziehungsweise nach Sibirien. Und warum, haben,
1: warum, warum dachte Sie das?
0: Ja, das sagten die Leute, das war ja damals auch üblich, dass mal, viele Leute dann in die, mal, die KZ wurden leergeräumt und da rein kamen ja dann eben auch die, die Leute, die vorher Ärger gemacht haben mhm. und mal, diejenigen waren, die die Junker waren, die, die die Landbesitzer waren über Jahrhunderte, da wollte man ja den Sozialismus einführen. und Also sprich die Adeligen enteignen, sozusagen die Adeligen enteignen. Ja, da war natürlich immer die Gefahr, dass meine Mutter dann eben tatsächlich auch in so ein Lager kommt, beziehungsweise sogar nach Sibirien, das sind auch, ist ja auch passiert in der Zeit. Jedenfalls hat man sie dann gewarnt, dass sie demnächst auch dran kommt und dann sind wir eben mehr oder weniger abgehauen aus der russischen Zone, was nicht einfach war, da musste man ja Papiere haben. Da wir so viele Kinder waren, haben wir dann ein bisschen geschäkert mit den Grenzern und sind dann in ein Lager gekommen in der Nähe von Hannover. Da ging es mir ganz schlecht, weil es da eben auch nicht genügend zu essen gab. Als, als Baby soll angeblich eben nur Steckrübensuppe gegeben haben. Das ist nicht gerade gut für ein Baby nur. Und da dachte man schon, ich sterbe, ich überlebe das nicht. Und dann kam endlich eine ähm, Tante von mir, die Ärztin war, und die hat uns dann besorgt, einen... Platz in einem Dorf im Weserbergland und da mhm. sind wir denn bei einem Bauern, meine Mutter und ihre fünf Kinder eingezogen und dann noch zwei Familien, die auch noch da eingebracht waren, das heißt es ist unter ganz engen Verhältnissen. Und da habe ich dann meine Jugend verbracht in dem Dorf. Okay. Und das ist natürlich, meine Erinnerung ist eigentlich nur noch an dieses Dorf. Und ich kann nur sagen, das ist sicherlich auch einer der Grund für mein Engagement, jetzt für Flüchtlinge zum Beispiel, ja. dass wir ja damals Flüchtlinge waren und diese Bauernfamilie uns eigentlich durchgefüttert hatte, die sechs Personen. Und dann kam im Laufe der Zeit noch meine... Großmutter, also die Mutter meiner Mutter, mhm. äh, geflohen aus äh, eben auch aus Ostdeutschland und irgendwann mal äh, fünf Jahre später war mein Vater denn auf einmal stand da wieder auf der Matte. Puh. Okay. Und in dieser Zeit habe ich ein ganz normales Dorfleben ja, geführt. Ja. Ähm, äh, da gibt es sicherlich auch Gründe, warum, äh, wo ich jedenfalls gelernt habe, als Kommunalpolitiker tätig zu sein. Jedenfalls <lacht> ist es so, dass da viele Geschichten erzählt werden, dass ich mich da ja, ökonomisch durchgeschlagen habe, ja. indem ich da, was weiß ich, von Tür zu Tür gegangen bin und gesagt habe, ich kann auch was vorsingen und was tanzen und kostet aber fünf Pfennig. <lacht> oder ich habe mich dann eben hingesetzt und habe immer geschäkert mit den Leuten und bin dann auch ganz eben, habe immer was zu essen bekommen. Mhm. Ganz mhm. gut. Jedenfalls in der, an die Zeit kann ich mir erinnern, da wurde eben viel erzählt, wie ich mich da auch durchgesetzt habe im Rahmen dieses Dorflebens als Kind und Jugendlicher.
1: Und da wurde das, quasi schon der erste Weg sozusagen gelegt, ein bisschen zu dem eloquenten genau. Felix, ne, wie genau. sie ja von allen genannt werden. Und
0: dann äh, war es eben so, dass sie danach eben nach Wuppertal gezogen sind. Mein Vater hat da ein Siedlungshaus Hatten gebaut. Sie kurz, Herr von ja.
1: Lassen Sie mich einmal eingrätschen. Okay. Ich möchte noch mal einmal in den Moment rein, als Ihre Mutter mit ihren insgesamt fünf Kindern quasi über diese Grenze Richtung Hannover sich flüchtet. Wie alt waren Ihre Geschwister? zu dieser Zeit, also Sie 45 geboren, ne, Wir gerade ein Baby. sind alle
0: zwei Jahre unterschiedlich. Das mhm. heißt, mein Bruder ist, mein Bruder ist zehn Jahre älter. Der Älteste, der war denn so mein, der wirklich ansprechbar meine, mhm. meiner Mutter. Dann kommt meine Schwester, die zwei Jahre jünger ist. Dann kommt ein Bruder, der zwei Jahre jünger ist. Dann kommt wieder eine Schwester, die zwei Jahre jünger ist. Und dann komme ich. Mhm.
1: Und wenn Sie sagen, Ihre Mutter und die Geschwister, also gerade Ihr zehn Jahre älterer Bruder, haben dann mit den Grenzoffizieren, Menschen, mit den Grenzern so ein bisschen geschäkert und das war nicht so einfach mit den Dokumenten.
0: Ja, das war eben auch im Winter und mhm. es war sowieso kalt und dann okay. haben wohl meine Geschwister, ja, das war eben nicht einfach, über die Grenze zu kommen. Damals war ja eigentlich auch verboten schon damals und dann haben meine Geschwister und auch ich jedenfalls Viele Russen sind ja auch äh, sehr kinderlieb. Wir haben dann eben auch äh, gescherzt mit denen und dann äh, haben sie uns durchgelassen. Ich hatte auch noch mal so ein Problem, weil in, ein Kinder, meine Mutter einen Kinderwagen aufgetrieben hatte. Da, ähm, da ging immer das eine Rad kaputt ähm, mhm. und, und fief, rollte dann weg. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch so einen kleinen Rad ab äh, an einer bestimmten Stelle. <lacht> Jedenfalls. Äh, <lacht> War das äh, offensichtlich auch eine wichtige Situation, dass da eben so, ein Chaos, so eine Chaosfamilie kam, aber mit ganz netten Kindern? Und dann hat man uns zum Glück durchgewunken. Was am Ende Sympathie? Ohne irgendwie Geld ähm, in Anspruch zu nehmen. Die hatte meine Mutter gar nicht mehr.
1: Wissen Sie, ob Ihrer Mutter bei der Flucht ähm, was zugestoßen ist? Weil oftmals gab es ja die Geschichten, dass Soldaten, egal welcher Nation,
0: ja, das ist von meiner Mutter nicht, aber ich habe natürlich ganz viele Verwandte, denen das zugestoßen ist. Die Großeltern sind ja erst später gekommen, die Großmutter, also die Großeltern väterlicherseits, die Großmutter, die haben alle noch relativ schreckliche Zeiten erlebt und es gibt natürlich ganz viele Verwandte auch, die das erlebt haben. Vielleicht dazu eben zwei Cousinen von mir deren Flucht ist ähm, aufgeschrieben worden und ähm, die, mit dem Buch äh, von dem Herrn von Krokko, das ist ein Vetter von mir und das Buch heißt »Die Stunde der Frauen«, kann ich Ihnen noch mal anraten. Ähm, und was die da alles erlebt haben in dieser Zeit, die sind eben zurückgegangen, um dann eben ihre, ihre Eltern wieder abzuholen aus dieser russischen Zone damals, und polnisch-russischen Zone. Und das ist ein total spannendes Buch, ich habe das jetzt nochmal gerade gelesen, mhm. das ist spannend und da kommen natürlich alle diese Geschichten vor. Ich kann nur jedem raten, das mal zu lesen, das ist sehr beeindruckend, vor allen Dingen auch deswegen, weil der Herr von Grocko dann immer wieder, wenn es zu furchtbar wird, hat er dann immer wieder so... Passagen gebracht, wie die Deutschen sich eigentlich in Russland und in Polen und in der Ukraine äh, verhalten haben, sodass das einem dann immer wieder Luft gibt äh, zum Nachdenken.
1: Und das Ganze ein wenig, ich sage jetzt mal salopp, ausgleicht. Ja. Warum, wir kommen gleich wieder weiter auf die auf Ihre Lebensgeschichte zurück, aber mich würde gerade interessieren, warum haben Sie dieses Buch jetzt gerade noch mal gelesen, selber mit 75 Jahren? Ja,
0: weil ich selbst natürlich jetzt auch mir überlege, mal was aufzuschreiben und weil es, gut, man hat ja immer auch wenig Zeit, jetzt die Corona-Zeit gibt, einem gute Möglichkeiten, den Keller aufzuräumen, <lacht> die alten Schränke aufzuräumen und das habe ich dann auch getan. Und habe da ganz viele Schätze entdeckt wieder von Briefen meiner Mutter, die ich eben auch, was weiß ich, seit 50 Jahren nicht gelesen habe. Und eben Berichte meines Vaters und mhm. Ausarbeitung meines Vaters äh, auch zu meinem Vater. Das ist so ganz interessant, da kommen äh, Corona-Zeiten denn schon mal zusammen, wenn man ein bisschen mehr Luft hat, sich mit dem auch zu befassen.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie dann so einen Brief von Ihrer Mutter in der Hand halten, den Sie im Zweifel noch nie gesehen haben?
0: Ja, das ist interessant. Da haben wir jetzt eine ganze Menge Briefe gefunden, gerade aus dem Jahr 45 folgende, wo sie dann eben immer an die Tante, die uns den Fallbruch auch vermittelt hat, Briefe geschrieben hat. Das ist einmal sehr klar, um was es damals ging. Da ging es immer die Frage, wo kenne ich noch was zum Anziehen für die Kinder? Wie kann ich was nähen? Wo kriege ich irgendwelche Stoffe? Wie kann ich irgendwas organisieren, dass Weihnachten einigermaßen schön gefeiert wird? Wo kriege ich eine Kerze her? Und wie kann ich überhaupt hier überleben auf dem Dorf? Und wie ist das mit der Situation mit meinem Vater, 47 oder 46, mhm. 47, war schon klar erstens wo mein vater in welchem kriegsgefangenenlager ist in russland und zweitens auf welchem dorf meine mutter und meine geschwister waren und das haben ist irgendwie zustande gekommen dass ich denn auch schreiben konnte das führte dazu denn auch dass die briefe die meine mutter von meinem vater gekriegt haben ja. Ich dann äh, an einem Tag, weil ich meinte, ich muss jetzt mal Briefträger spielen, in dem ganzen Dorf verteilt habe und die natürlich alles eine schöne Lekt Lektüre äh, nachmittags hatten äh, und dann natürlich wieder zurückgebracht haben. Äh, meiner Mutter war das peinlich, ich fand das aber toll, mal Postbote zu spielen.
1: Wenn wir wieder in die Zeit zurückspringen im Dorf, weil Sie gerade Weihnachten angesprochen haben, wie war denn Weihnachten? Also... Was hat ja, der kleine ich, Felix an ja.
0: Weihnachten gemacht? Ja, Ich kann mich natürlich nicht mehr genau daran erinnern. Das ist ja so, bis zu meinem 45 geboren bin ich und dann sind wir dann ein, also bis zu meinem sechsten Lebensjahr. Ich kann mich natürlich erinnern an bestimmte Situationen, auch an ein Weihnachtsgeschenk, dass da tolle Geschenke gab. Wobei ich natürlich für mich toll war. Ich hatte dann nachher einen Bär, der hatte ein Bein, der war auch kriegsversehrt nur. Und ich kann mich an einen. Geburtstag erinnert, wo das schönste Geschenk war, dass ich ein Ei und eine Tomate kriegte und einen ich Fühl mich ganz alleine und das war schon ein tolles Geschenk. Und meine Mutter hat natürlich versucht, da eben das Beste daraus zu machen und sie immer zu bekleiden, was eben schon nicht einfach war mhm. und dann eben irgendwie durchzukommen. Meine Mutter hatte so ein Stück Acker auch gekriegt, wo sie dann auch äh, selbst Gemüse und alles Mögliche äh, äh, gezogen hat. Mhm. Natürlich auch ähm, Tabak, sodass ich erinnern kann, in unser, wir hatten nur zwei Räume, zwei kleine Räume in unserer Küche, so eine ehemalige... Schweineküche eigentlich, wo man das Futter für die Schweine gemacht hat, mhm. da gab es immer dann hangender da Tabakblätter über dem Ofen, weil man natürlich die Frage, wo kriege ich was zu rauchen, eben eins der wichtigsten Fragestellungen in der Nachkriegszeit für die Erwachsenen auch waren. Warum war das so? Ja, weil die Leute natürlich das irgendwie als besonderen Luxus angesehen haben, mal eine Zigarette oder dergleichen rauchen zu können. Das war auch eine Befreiung in irgendeiner Form. Das war die Erinnerung an die schönen Zeiten. Ich war nachher ganz gut. Ich bin ganz gut befreundet mit der Familie Böll und habe den Heinrich Böll auch gut gekannt. Ja, dessen Weg geht ja auch immer um, das die Frage des Rauchens. Äh, wo kriegt man auch eine Zigarette? Wie kann man ja mal abschalten? indem man sich eine Zigarette reinzieht. Das waren zum Beispiel die Tabaksblätter, die da waren. Wir mussten aber auch immer in den Wald gehen, um zum Beispiel Bucheckern zu sammeln, weil von den Bucheckern konnte man jetzt eintauschen in, Mar in Margarine. Mhm. Da gab es so eine Möglichkeit. Oder wir sind natürlich in den Wald gegangen, um Beeren zu sammeln, um dann irgendwie noch was einzumachen. Zuckerrüben zu organisieren, um Rübenkraut, das war überhaupt dasjenige, was dann eben dieser Zuckerhaltig war, wo man eben was ein bisschen was Zucker kriegt und dann die Beeren, die wir eben auch selber gesammelt haben. Und natürlich von die Ehren vom Felde, die übrig geblieben sind und wo man dann eben auch Mehl machen konnte oder ähm, mhm. das, was man eben irgendwie noch schnort. Aber ich muss sagen, wir haben wirklich Glück gehabt bei diesen Bauersfamilien und äh, das führt dazu, dass äh, jedenfalls meine Familie immer noch äh, mit den Nachkommen befreundet ist äh, mhm. und mein Bruder sogar äh, in dem Nachterdorf sich ein altes Bauernhaus gekauft hat, äh, um dort äh, einen Ferienort für die ganze Familie zu schaffen seit Jahren. Das also wir sind toll, den ne? Leuten sehr ja. verbunden mhm. und ich kann nur sagen, diese Familie hat Großartiges geleistet und diese Konflikte, die natürlich auch innerhalb dieser Mitflüchtlinge da waren, um jeden Raum oder um jede Möglichkeit vielleicht was abzustauben, die war groß. Und das war das Größte, immer in der Küche der bei den Bauern zu sitzen, große Augen zu haben, in der Hoffnung, da kriegt man was ab.
1: Wie kann ich mir den Felix in jungen Jahren so ein bisschen vorstellen? Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind dann ähm, im Dorf spaziert gegangen und haben irgendwie Briefe verteilt. Ähm, haben Sie dann vielleicht in der Küche mal was stibitzt? Also waren Sie so ein kleiner, ich würde jetzt mal salopp sagen, Schlingel?
0: Ja, ich sage immer eine Geschichte, die mir auch erzählt wird, die auch bezeichnet ist. Es gab einen Kaufmann Demski bei uns, der hatte so Bonbongläser, da war ich noch total scharf drauf. Und dann bin ich zu dem hin und habe gesagt, oh, meine Mutter hat Geburtstag, ich weiß gar nicht, was der schenken soll, ich habe ja nichts. Ja, und dann hat der mir eine Tüte Bonbons gegeben, jedenfalls und dann fand ich das eine super Idee und bin drei Wochen später wieder hingegangen und habe gesagt, meine Mutter hat schon wieder Geburtstag. Dann ist das alles aufgeflogen.
1: Das heißt, Sie waren da nicht so, so gewitzt zu sagen, heute hat der Bruder Geburtstag und übermorgen noch nicht. Ja, da war ich nicht
0: clever genug. Aber es ging immer um die Mutter.
1: Wie hieß denn Ihre Mutter mit Vornamen?
0: Meine Mutter heißt Hinata, das ist ein japanischer Name, ist aber in Deutsch gewesen. Meine Großmutter, die auch auf einem Schloss gewohnt hatte, das ist immer auch eine besondere Geschichte. Ihrem Mann war sehr frühzeitig krank geworden und sie hat da allein auf dem Schloss gelebt, hat sogar, das Schloss ist abgebrannt und hat sie ein neues Schloss im, im, im Ersten Weltkrieg, mit 40 Zimmern gebaut, naja, und die hatte Exotik auch gerne. Wahrscheinlich habe ich davon ihr ja auch eine Gene. Äh, jedenfalls hat die sich exotische Namen denn gewählt. Und Hinata heißt auf Japanisch der Platz, auf den die Sonne scheint. Ein, hm. ein, schönes, äh, ein schönes Symbol für ein Kind. Und Hinata heißt dann eben meine Mutter. Und ähm, ja, einige meiner Neffen und Nichten haben jetzt den Namen jedenfalls als zweit oder drittnamen auch ähm, bekommen.
1: Was war Ihre Mutter? Für eine Frau, wie kann ich mir Ihre Mutter vorstellen, war sie?
0: Ja, Sie müssen ja erstmal den Bruch sehen dieser Generation. Meine Mutter hat auf dem Schloss gelebt, in einem wunderbaren Schloss, das sie jetzt vor kurzem auch mal wieder besucht hat, was eben noch steht. Wo ähm, steht das
1: heute, wenn ich frage? Ja, in
0: Hinterpommern, in der Nähe mhm. von Stolp bei Rummelsburg. Das ist ein sehr schönes Schloss, was eben meine Großmutter gebaut war. In einer wunderbaren Landschaft mit vielen Seen. Äh, ganz in der Nähe eben den See, aber mit großem Land und das, die hatte ein ja so romantisches Leben auf diesem Schloss geführt. Und das war natürlich in diesen hinterpommerschen Güter eigentlich ein wahnsinnig langweiliges Leben, so im Nachhinein von uns, weil da war ja nicht viel los. Und, ähm, das ja, Natur, heißt, Wald, nichts. Also... Natur und Wald ist nicht. Und meine Großmutter war ja auch nicht wie meine mütterlicherseits, wie mein Großvater väterlicherseits, der denn irgendwo in den Wald ging und äh, Forstwirtschaft noch irgendwie betrieb oder den Chef der der Landwirtschaft war, sondern ja, da wurden eben Leute eingeladen und dann kamen irgendwelche Gäste, die blieben auch länger und das war das Vergnügen dann mhm. und ansonsten war sie eben verträumt und dann hat sie meinen Vater geheiratet, mein Vater war eben auch, auch von einem Nachbargut und dann schon relativ ja, erfolgreich gewesen und hat dann meinen Vater geheiratet, auf diesem Schloss meiner Großmutter mit Nazi-Fahren und äh, Nazi-Aufmärschen, äh, so wie man sich das gar nicht vorstellen kann, Welches Jahr heutzutage. War das? das war, ja, es musste um die 33 gewesen sein. Mhm. Mhm. Da war denn der Gauleiter auch äh, Koch aus Ostpreußen und viele nazi aufmärschen Das wäre bei meinem Großvater väterlicherseits äh, gar nicht möglich gewesen. Der war. Ähm, eben Monarchist und er hat auf den Kaiser gestanden und äh, fand diese Nazis natürlich alle ganz furchtbar. Also gab es da
1: quasi auch schon mal einen Bruch sozusagen, also von Ihrem Vater? Zu bei meinem Vater, Vater wäre das und, nicht
0: möglich gewesen, da gab es schon Schwierigkeiten, das kann ich vielleicht nachher erzählen. Jedenfalls das äh, war meine Mutter dann sowohl so aufgezogen und dann in Königsberg ähm, war sie die Frau des Rektors. Und war natürlich in einer privilegierten Situation. Weil
1: Ihr Mann dann da Rektor war in Königsberg? Mein
0: Mann war Rektor der, in Königsberg, der Universität und im relativ hoher Nazi. Und äh, damit äh, war sie natürlich privilegiert in, in, in Dings Und sag mal eine ein einfache, einfaches Leben und äh, jemanden durchzubringen und zu kochen und äh, zu sehen, wie ich das so mache, das ist natürlich was ganz Neues gewesen für die. Ja, und dann war sie auf einmal eine Situation, dass sie von jetzt auf gleich sich um existenzielle Fragen kümmern musste.
1: Wenn Sie Ihre Mutter mir einmal charakterisieren würden, ich sage jetzt mal, war sie eine Strippe, war sie eher ruhig, war sie mollig und hat irgendwie eine Wärme ausgestrahlt oder war sie eher kühl? Wie, war, wie kann ich mir da so Ihre Mutter ja, gut, vorstellen?
0: Die Mutter, die Mutter war natürlich... Toll in dieser Erfahrung, dass sie das doch irgendwie geschafft hat, dass sie doch irgendwie in eine Situation gekommen ist, dass sie eben uns und sich nicht umgebracht habe. Das war ja immer die Frage bei vielen Leuten, wie wird es mit Deutschland werden? Werden wir jetzt auch in Konzentrationslage gesperrt? Sollen wir uns nicht lieber gleich umbringen und die Kinder, damit die ganze Last nicht gemacht wird? Da kam zum Glück mein Onkel und hatte die Pistole weggenommen. Mit das heißt, die hatte die, das echt die versucht? Die hatte das schon, ja, ja, die hat das nicht versucht, aber sie hatte das schon. Und ähm, das hat sie dann eben, mein Onkel, der, nachher, der in den letzten Tagen auch ge gefallen ist, also als Soldat gefallen ist, also ihr Bruder, hat die das ausgeredet. Und sie war natürlich schon eine einigermaßen warmherzige Frau und die das toll, ich bewundere meine Mutter in dieser Situation. Sie ist eben, wie ich nachher gleich noch erzählen muss, sehr früh gestorben, schon 65, also mhm. 20 Jahre nach dem Krieg war sie, ist sie denn gestorben. Aber sie war schon toll, aber es war natürlich nicht vergleichbar mit dem, wie man heute als Eltern ist. Ich kann mich nicht erinnern, so irgendwie geknuddelt worden zu sein oder wirklich in den Arm genommen, immer wieder mal so. Das heißt, diese Art von gezeigter Zuneigung, die heute ja üblich ist, das war eigentlich nicht so. Da war mehr die Distanz auch angesagt, jedenfalls empfinde ich das so. Ich ich kann mich nicht erinnern, so richtig von meiner Mutter in den Arm genommen worden zu sein irgendwann mal. Das heißt aber nicht, dass sie kalt war, sondern im Gegenteil, sie war sehr familienorientiert, ganz im Gegensatz zu meinem Vater, der eben eigentlich... Seelisch verwundet aus dieser fünfjährigen äh, Gefangenschaft gekommen ist, ähm, und dann eben seinen Eigenleben da als äh, NPD und äh, als äh, rechter Politiker gemacht hat. Mhm. Ja, wir kommen da äh, gleich nochmal genauer. War das natürlich mit meinem, äh, meinem meiner Mutter, das war schon was ganz anderes. Mhm. Mhm. Ich bin denn sehr früh, ich, wie gesagt, ich hatte immer mein Eigenleben gemacht, ich habe äh, sowohl im Dorf mein Eigenleben gemacht, sehr zum Neiden meiner Geschwister, die eben nicht so unbedarft waren äh, und sich zu trauen, da irgendwie rumzugehen und rumzuschnorren und sich äh, irgendwie doch äh, das Leben gestalten zu können. Und später bin ich eben sehr frühzeitig zu den Pfadfindern gegangen, und da bin ich immer aushäusig auch viel gewesen. Mit 30 bin ich zum ersten Mal durch Schottland getrennt, bis nach Schottland getrennt. Mit 13? Genau, mit einem 15-Jährigen. Als fünftes Kind war ich, denn irgendwann die Erziehungsfähigkeit meiner Eltern schon sehr eingeschränkt. Jedenfalls haben sie mir vertraut und das ist ja das Wichtigste, dass ich schon keinen Unsinn mache. Und sie sind mit 13 nach Schottland getrennt? Genau. Nicht im Ernst? Doch, im Ernst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber, Im Auto. <lacht> Aber haben Sie, dann, haben Sie dann zu Ihren Eltern oder zu Ihrer Mutter, die ja wahrscheinlich präsenter war als Ihr Vater, vielleicht dann irgendwie gesagt, ich mache das jetzt morgen mit meinem Freund so und so und ich bin jetzt ja, übrigens mal, ich war mal ja gell? schon
0: sehr frühzeitig, so mit elf bin ich ja Pfadfinder geworden und hab dann war ja sowieso am Wochenende immer weg mit meinen Jungs Und, und dann ist es quasi auch, egal, ob jetzt Schottland oder ums Nachbardorf, ne? Ja, ja, <lacht> Nachbardorf, wir sind da also viel rumgefahren. Das heißt, am Wochenende war ich meistens weg, sodass ich da auch nicht so viel mitgekriegt habe. Was in der Familie lief, also meine Geschwister haben sehr viel mehr mit meiner Mutter Skat gespielt, komischerweise, und auch geraucht. Ich habe nicht geraucht, ich habe keinen Skat gespielt und habe mich deswegen auch natürlich in der Pubertät besonders toll gefunden, weil ich eben anders war als dieses ganze andere Volk bei mir zu Hause. Das mm -hmm. ist eben jedenfalls die positive Ebene gewesen, dass ich mir zum Glück nie das Rauchen angewöhnt habe.
1: <lacht> Wirklich zum Glück. Ähm, Schottland, wo war die Route einmal kurz? Also wo sind so...
0: Ja, wir haben damals dann in Wuppertal gewohnt. Also ich sage jetzt mal, wir sind denn von dem Dorf, als mein Vater zurückkam, sind wir nach Wuppertal gezogen. Naja, und dann... Ähm ja, bin ich da in die Grundschule gegangen und dann, obwohl ich Legastheniker war und es immer ganz furchtbar schwierig war, ich auch nicht gut auf der Schule war wegen meiner Legasthenie, mhm. die natürlich nicht äh, damals viel ernster genommen wurde als heutzutage. Damals
1: gab es doch die Diagnose, glaube ich, auch noch gar nicht, ja, oder? Jeder gab es
0: die Diagnose, war nur immer so, der kann das nicht, der muss irgendwie doof sein. Mhm. Also, das hat man zum Glück erkannt, sodass ich den trotz Legasthenie auf das... Äh, humanistische Gymnasium gekommen bin. Aber dann, wie gesagt, denn die Frustration auf der Schule habe ich eben auch sehr kompensiert durch meine Pfadfindertätigkeit, dass ich da eine Gruppe hatte, im Übrigen das auch ein Weg in die Sozialdemokratie, weil ich eben nicht immer irgendeiner gesellschaftlichen Gruppe war, irgendwie reich, reicher Leute, Kinder, sondern mein Vater war wegen seiner Exotik sowieso nicht so. Bei den reichen Leuten, allenfalls bei seinen Nazikumpels, da überall in Deutschland, aber nicht... Ähm, irgendwie gesellschaftlich so. Und ich habe eben bei den Pfadfindern alles kennengelernt. Da habe ich Freunde aus allen Gesellschaften in Schichten. Das ist ja eines der Probleme heutzutage, dass man eigentlich in der Regel und erst recht seine Kinder in, in den Gesellschaften Schicht nur sind und sich nicht irgendwie gesellschaftlich so verbreitern und Freundschaften schließen mit allen. Das mhm. war für mich sehr wesentlich, dass ich eben viele Freunde hatte, denen es sehr viel dreckiger ging als mir.
1: Und sie waren ja auch schon einfach dann quasi gestellt, sage ich jetzt mal ja, zu ja, der jedenfalls Zeit, ne? einfacher mhm. als heute. Kommen wir einmal auf Ihren Vater zu sprechen. Ihr Vater Hans Bernhard von Grünberg ist Nazi, bekennender Nazi gewesen, hat um die 33 geheiratet. Können Sie mich mal mit reinnehmen? Oder was wissen Sie von Ihrem Vater? Wie er da? reingeraten ist, sage ich jetzt mal. Wissen Sie das oder können ja, Sie das nachvollziehen? Ja, natürlich
0: ganz nachvollziehen. Der Hintergrund war eben so: Erstens, mein Vater war eben einer, der nicht so ein Vorzeigesohn für meinen Großvater war. Mein Großvater war eben so einer, früher Major, ansonsten auf dem Land und fuhr dann im rum und schoss irgendwie Wildschweine und guckte sich um den Landwirtschaft mhm. und war nicht so ein Intellektueller, obwohl er denn auch, als Tutanchamon äh, gefunden wurde, äh, nach Ägypten gefahren mhm. ist, von Hinterpommern aus und äh, sich war durchaus interessiert. Aber hat natürlich zwar so eine konservative, traditionelle Situation. Dann ist mein Vater, ja, hat Abitur gemacht in Kolberg auf dem Gymnasium, ist dann, hat dann studiert in Königsberg, aber nachher in. Berlin und hat ihn und in Heidelberg, da war auch noch eine Katastrophe für meinen Vater, weil er da eigentlich so eine schlagende Verbindung äh, auf Wunsch meines Großvaters äh, teilnehmen sollte und da hatte eben beim Schlagen gezuckt, das ist eben das Schlimmste, wenn man da äh, Angst hat vor dem Fechten und ist herausgeschmissen worden, was eine Schande für meinen Großvater war. Das heißt, mein Vater hatte immer das Problem.
1: Also er war quasi wie so ein bisschen so Versager irgendwie, ja, der, also mein dargestellt worden hat Vater zumindest. hatte immer so
0: das Problem, wie kann ich mich irgendwie bei meinem Vater doch irgendwie äh, rehabilitieren, dass ich... Doch, vernünftig bin. Also, und das ja, so oder halt eine Anerkennung Aspekt. des Vaters hat quasi genau, gefehlt. Genau, das ist ne? ja für mhm. ganz viele Menschen der Fall. Ja. Vielleicht für mich auch äh, in der Auseinandersetzung mit den Eltern. Naja, und die jedenfalls ist er ja dann in gewesen in Berlin im ähm, äh, hat gearbeitet in der Landwirtschaftskammer, in der, Bu der Bundeslandwirtschaftskammer und gleichzeitig äh, über seinen Chef war eben auch zuständig für die Arbeitslosigkeit. Und äh, können Sie sich vorstellen, Ende der 20er Jahre, 28 und dergleichen, mhm. war diese Situation des Auseinanderfallens, äh, der, der, der Pleite überall. Und dann gab es natürlich viele, die dann gesagt haben, erstens, äh, so richtig mit Demokratie habe ich nicht verstanden. Und das führt ja hier auch zu unterschiedlichen Auseinandersetzungen, die schrecklich sind. Wir müssten doch in irgendeiner Form wieder eine Gemeinschaft bilden. Und so die Vorstellung, diese Parteien, die behaken sich ja nur, sondern da so eine Gemeinschaftsvorstellung. Und natürlich so eine Vorstellung, naja, wenn die Nazis werden schon wieder dafür sorgen mit ihrem Führerprinzip, dass doch diejenigen, die wichtig sind, dann auch wieder die Herrschaften sind. So ähnlich wie eben die bei den Adligen, die eben über hunderte von Jahren immer wieder Herrschaften waren, das heißt, gut gelebt haben auf Kosten anderer Leute. Einschließlich der Leute. Und das waren ja auch meine Vorfahren, die sagen wir, als Kreuzritter eben nach Jerusalem gegangen sind und geraubt haben und dann wieder zurückgekommen sind. Und ähm, ja, eigentlich ja, als verstehe. Warlords, äh, nicht mehr wusste, was man mit denen soll und dann hat man die sogenannte Ostkolonisierung gemacht und da in dieser Zeit ist meine Familie eben auch zum ersten Mal do dokumentiert worden im Rahmen dieser Ostkolonisierung. Das
1: ist dann welches Jahr?
0: 1269. Äh, so. Also ich will nur sagen, diese Adligen haben natürlich in einem Strang da immer gelebt ja, und das ja. heißt natürlich auch, dass mein Vater denn irgendwie denn doch meinem Großvater zeigen wollte, ich bin doch jetzt für was wert, ich kann doch, bin erfolgreich und so weiter. Jedenfalls ist er in die Nazis gegangen. Er gehörte sogar dem Strasserflügel an, das heißt, und dem Schleicher. Der Strasse und Schleicher, das waren so Gegenspieler von dem Adolf Hitler. Oh. Und die wollten eben eigentlich so eine ja, so eine linkere in Anführungszeichen Nazi-Links zusammen mit Gewerkschaften. Das hört sich fast paradox ähm, an. Ja, mit Gewerkschaften machen in so eine Einheitsgruppe, wo man sagt, wir müssen Gewerkschaften und die Arbeiterbewegung auch zu uns hinziehen. Ja. Und das ist ganz interessant, weil ja dann eben auch beim Römen Putsch war ja beim Röhm war ja auch so, dass er praktisch gegen die Wehrmacht eine illegale Wehrmacht aufgebaut hatte und dann hatte sich ja Adolf Hitler verbündet eher mit dem Großkapital sage ich mal so über vermittelt über Göring Jedenfalls im Ergebnis äh, führte das ja so, dass Streicher und Schlass, äh, Strasser eben diejenigen, zu deren Gruppe mein Vater gehörte, mhm. denn tatsächlich eben auch umgebracht worden sind im Röhmputsch. Deswegen sage ich äh, natürlich auch immer meinem Vater, mein Gott, wenn du erlebt hast oder würde jetzt sagen zu meinem ja. Vater, das habe ich leider mich nicht getraut äh, in dieser Zeit äh, der Auseinandersetzung und man muss eben wissen, dass ich 15, 16 Jahre auch nicht die Zeit war, darüber richtig zu diskutieren. Das wurde ja alles weggeschwiegen. Jedenfalls ähm, gehörte sie zu der Gruppe, der wurde umgebracht. Und dann ging mein Vater nach Königsberg. Und ja. in Königsberg, na ja, ist er denn äh, bei den USA, hat eine gemacht, hat dann ähm, an der Universität ist er doch gegangen, ist Rektor geworden und äh, hat äh, so eine Art von ja, Wiederaufbauleistung in diesem äh, Enklave, in der deutschen Enklave Ostpreußen gemacht.
1: Sie haben gerade angedeutet, Sie hätten Ihrem Vater gerne was gesagt?
0: Ja, ich hätte ihn natürlich gerne gesagt. Und ich sage jetzt gleich nochmal weiter. Ist vielleicht ist er in Kriegsgefangenschaft gekommen und dann direkt nach der Kriegsgefangenschaft hat er ein Buch über die Nazizeit geschrieben, mhm. zur eigenen Aufarbeitung, wo er sich relativ intensiv mit der Adolf Hitler und der Nazizeit auseinandersetzt. Auch mit der Frage Juden, das kommt... Vor und ich hätte ihn natürlich gefragt, warum hast du dieser Bewegung noch wieder gedient, sogar als Journalist und nachher als Nazi-Größe in Ostpreußen, wenn deine Kumpels umgebracht worden sind? Nicht? Wie kann das sein? Ähm, haben aber, Sie eine
1: Erklärung, was er, also haben Sie eine Vermutung, was er darauf geantwortet hätte?
0: Äh, ja, wahrscheinlich, das war eben im Nachhinein rechtlich legitimiert gewesen und das ist so ein Staatsnotstand gewesen, alles so ein Quatsch, äh, den man eben auch zur Rechtfertigung genommen hat, zur, äh, zur Legitimierung eines äh, einer Mordtat von vielen Hunderten mhm. äh, eigenen. Parteifreunden. nicht. Das ist eigentlich etwas, wo ich es Ihnen schon nicht nachvollziehen kann. Aber das gilt natürlich erst recht dann später. Der war in, in Ostpreußen dann auch so eine Art von Siedlungs, so Siedlungsleiter. Ähm, er war Gauamtsleiter, das heißt ähm, der Parteisekretär der äh, NSDAP in Ostpreußen, neben seiner Tätigkeit an der Universität. Deswegen ist er in die Ukraine in dieser schrecklichen Zeit ge geschickt worden, weil da relativ furchtbare Dinge ja passiert worden äh, sind. Und mein Vater ist dann in die Ukraine gegangen äh, für eine äh, kurze Zeit, um dann festzustellen, was denn eigentlich an wirtschaftlichen Potenzialen da ist, wo man investieren müsste, wo man nicht investieren soll. Und da kommt eben jetzt in einem Bericht, den ich aber erst vor einigen Jahren gefunden habe, äh, vor, dass mein Vater in dem Bericht schreibt, äh, von jeder Stadt hier sind... Äh, in den letzten Monaten 2000 Juden liquidiert wurden und die Bevölkerung hat es mit Wohlgefallen aufgenommen. So, das schreibt er immer wieder. Und dann bleibt er aber in Ostpreußen, geht, bleibt nicht in der Ukraine. Seine Sekretärin, die ich eben auch hier gut kannte, die in Bonn gelebt hat, hat mir immer erklärt, ja, mein Vater hätte eben das nicht mitmachen wollen, es gibt eben ganz viele Kritiken auch an der Nazi-Zeit. Aber das führt eben dazu, dass er dann in, ja, in russische Gefangenschaft kam, nachdem die Universität 1944 abgebrannt war. Ja,
1: ich muss einmal, ich muss einmal einhaken. Ja? Einmal quasi für mich runtergebrochen. Ihr Vater heiratet um die 33 mit Nazi-Aufgebot. So, hat immer den Konflikt mit seinem Vater dessen Anerkennung er wollte, dessen, ne, wo er sagt, Mensch, ich möchte auch in die Fußstapfen dieser adeligen Familie treten, ich möchte da irgendwie würdig sein. so ne, Rutscht dann in diese Richtung, wo man sagt, theoretisch erstmal aus einem, ich sag jetzt mal salopp, einem Guten raus, ja, man möchte eben was Einheitliches schaffen, wir wollen gegen Arbeitslosigkeit sein, da muss doch irgendwie was gemacht werden, möchte was tun. Gleichzeitig diese Anerkennung. Und dann ist er aber quasi noch immer in Ostpreußen, und wirkt dort an dieser Universität und parallel eben als Gauamtsleiter und schreibt dort nieder, wie viele Juden zum Beispiel in der Ukraine liquidiert wurden, weil er dort mal hingeschickt wurde. Das ist so ein bisschen genau. untergebrochen, diese, diese Geschichte. Ähm, aber das spielte sich ja ab bevor der Krieg ausgebrochen ist, oder auch schon während dann der Krieg ausgebrochen
0: Nein, ist. In der Ukraine war natürlich während des Krieges. Hm, da, das das war dann während noch. des Krieges. Und da ging es ja immer um die Auseinandersetzung und wo mein Vater den angeblich auf der. Auf Position war und sagt, das ist ja unfassbar, dass wir fremde Länder überfallen und wenn wir sie schon überfallen haben, sie nicht befreit haben und sie selbstständig gemacht haben und sie zu selbstständigen Bürger und ihnen Verantwortung gegeben haben, sondern indem wir sie als praktisch Heloten angesehen haben, zum Ausbeuten freigegeben haben. Also diese zwei Ebenen zu sagen, wie kann man eigentlich so ein besetztes Land mit Würde für die Leute ja. erhalten und letztlich sieghafter sein und eben auf, auf Räubereien verzichten.
1: Und Ihr Vater gehörte dem Ersteren? Ja, der Vater sagt, es kann nicht sein, dass wir die jetzt quasi genau. ausbeuten, nur für unsere Wehrmacht, genau. sondern er wollte...
0: Oder -hmm. Menschen in großem Umfang umbr -hmm. umbringen, in irgendeiner Form, jedenfalls, so sagt seine Sekretärin. Nachher war es ja schwierig, darüber hat er auch nie geredet. Mhm. Nicht? Das waren natürlich mhm. alles diese Traumata, wo man auch sinnvollerweise nicht redete, mhm. dass man das alles schon genau gewusst hatte. Da kam ja die Entnazifizierung bei ihm erst sehr spät, 1951. Da war ja schon der Kalte Krieg, lief da ja schon.
1: Mhm. Ihr Vater? hat, meine ich, gelesen zu haben, auch im Krieg gedient und hatte sich freiwillig gemeldet. Ist das richtig?
0: Ja, freiwillig. Es war ja so, dass der Leiter der Universität war. Die Universität wurde noch im Juli 1944, gab sie 400 Jahre frei der Universität. Und vier Wochen später ist, kamen dann die Engländer und haben Königsberg und Ostpreußen zugebombt und dann ist die Universität abgebrannt. Und dann hat mein Vater eigentlich noch gewollt, nach Berlin zu kommen, irgendwie da mitzuwirken. Das hat aber irgendwie nicht geklappt, weil auch innerhalb der Nazis gab es auch unglaublich viele Befehlungen und so weiter. Ich kann ja nur froh sein, dass er nicht nach Berlin oder die Familie nach Berlin gegangen ist, um diesen ganz schrecklichen Niedergang mit Berlin mit zu erleben sondern er hat den Anfang 1945 in Pommern, wo mein Großvater lebt und meine Großmutter, mütterlicherseits, da hat er sich dem Volkssturm angeschlossen und ist dann sehr schnell auch in russische Kriegsgefangenschaft gekommen.
1: Also quasi so ein letztes Aufbäumen, wir kämpfen nochmal.
0: Genau. So ist, Und dann ist er in Kriegsgefangenschaft gewesen und... Ja, da gibt es eben, das ist eben für mich jetzt sehr interessant, ist die Frage, warum hat man ihn eigentlich rausgelassen, da forsche ich jetzt gerade in diesen Unterlagen durch, durch Stöber mhm. dann. warum hat man ihn eigentlich rausgelassen, das war doch eigentlich nicht nachvollziehbar, die wussten natürlich, woher er kommt, was sein Hintergrund ist, gerade auch mit der Ukraine, mit dem, was ich da alles erzählt habe. Und dann äh, ist er verurteilt worden zu acht Jahren oder neun Jahren äh, Gefängnis bzw. Verbannung nach Sibirien, weil er angeblich einen äh, Philosophiekreis gemacht hat, äh, mit äh, Büchern, die sie ihn äh, eingeschmuggelt hätten. Das war denn der Grund, warum er und einige Ärzte, äh, die da mitgemacht haben in dem Krankenhaus in dem er das immer wieder reingekommen ist und wo man ihn immer wieder, ja, ins Leben gebracht hat. Es gab eben auch Leute, die ihn eigentlich physisch umbringen wollten, durch schreckliche Arbeit. Das heißt Jedenfalls, also, dass ich das. Sorry dass
1: ich, äh, sorry, dass ich einmal eingrätsche, Ihr Vater dient also nochmal Anfang 45, versucht nochmal zu kämpfen, gerät dann in die russische Kriegsgefangenschaft und kommt im Jahr 50. Nach Hause. Ne? Das heißt, in diesen fünf Jahren quasi dazwischen war zum Teil russischer Kriegsgefangenschaft, wurde irgendwie bedroht, ne? wurde wieder aufgeklärt. Er musste arbeiten,
0: musste arbeiten, hm. schrecklich, ich ich mal, ging es ja schlecht. Ich sagte, er hat zwei linke Hände gehabt, der musste irgendwie im, in bitterster Kälte im Winter, da irgendwie an Hausfassaden in einem Korb hängend äh, Dinge teilen und so weiter. Alles mhm. ziemlich furchtbar. Mhm. Aber der ist immer wieder krank geworden und es gab wohl auch eine Gruppe von Leuten. Die eine Gruppe, die ihm sagte, der, der wird schon sterben hier bei uns, und die andere Gruppe sagt, nee, die müssen wir erhalten. Und jetzt habe ich gelesen, er hat dann eben auch irgendeinen Arbeitskreis gebildet, eben mit Ärzten zusammen, um über Philosophie zu reden und ist dann verurteilt worden zu acht Jahren äh, Sibirien. Gefängnis. Sibirien? Sibirien, 49.
1: Okay.
0: Und dann gibt es eben ein Schreiben meiner Mutter, an meine Mutter von einem sein kriegsgefangen, dass er sagt, äh, äh, die hätten ein Angebot gemacht, wenn mein Vater für äh, die Russland arbeiten würde, dann würde er schon freikommen. So in dieser Konfliktsituation hätte wäre ich jedenfalls, und man muss ja immer sagen, man hätte sicherlich nicht anders reagiert als doch die Eltern. Das gilt auch für meinen Vater. Es ist Klug jetzt darüber zu reden, wie die sich alle möglicherweise falsch verhalten haben. Man ist ja zum Glück nicht in so einer Lebenssituation gewesen. Das gilt auch für die Generation davor. Nicht, da kann man natürlich die Nase rümpfen, wie ich es jetzt tue, wie die sich eigentlich ausgebeutet haben. Aber das ist eben Bestandteil der Geschichte eben auch gewesen. Ja. Jedenfalls ist er dann äh, komischerweise sogar noch in irgendeine Kur gegangen, ich jedenfalls hat er bestimmte Aufpeppelmittel gekriegt und stand auf einmal völlig, meine Mutter dachte, nachdem der 49 verurteilt war, den sehe ich nicht wieder, äh, muss ich jetzt abschreiben und auf einmal stand er auf der Matte äh, bei uns. Können Sie sich so, an deswegen, diesen Tag noch erinnern? Ja, ganz dunkel, ich habe ihn vom Bus abgeholt und kann ich nur Das ist ja das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, ja, genau. und, und er kam natürlich relativ abgekämpft ab, hatte so eine, ja die jetzt wieder schicken, aber war natürlich ganz grauslich, so eine Wattejacke an äh, und äh, eine angeschlagene Brille und ganz dünn, äh, so war das, und ja, ich erzähle das deswegen nur, äh, weil äh, ich, nachher war ich ja im Landtag Mitglied des Innenausschusses und habe festgestellt, dass das NPD-Verbot dadurch gekommen ist, dass äh, die NPD durchseucht war mit äh, Geheimdienstmitarbeitern vom Deutschen Staat und aber von anderen auch. Und, äh, und der Hauptzeuge äh, dafür dieser Versteckung äh, wegen des NPD-Verbotes war eben, ein Schüler meines Vaters, der praktisch der Mitarbeiter meines Vaters war, Herr Frenz, der an dem Beispiel, weil der 30 Jahre beim Geheimdienst war, beim Deutschen Geheimdienst oder beim Deutschen Verfassungsschutz, ist das aufgeflogen. Und nachher war der Vorsitzende der NPD, der Herr von Tatten, der war eben auch beim englischen Geheimdienst, sodass ich eigentlich sicher war, dass mein Vater irgendwas mit der Russischen zu tun gehabt haben muss. Äh, Weil sonst macht es keinen Sinn, dass er quasi da auf einmal halt... wieder auf der mhm. Matte stand. Und nachher immer Position, das ist auch interessant, äh, in, eingenommen hat zugunsten der Russen. Der war immer sehr pro-russisch, hat natürlich dann auch immer, sag mal, als äh, rechter Politiker, die damals ja auch nicht ganz ungewöhnliche Neutralität Deutschlands zwischen den Blöcken gepredigt. Das war ja genau die russische Position. Aber das ist ja nur eine Theorie. Ich kann in keine KGB-Geheimakten gucken. Ich sage nur, jedenfalls wenn das so war, dann war diese... Situation mit meinem Vater in der Nachkriegszeit, wie der wieder da war. Das war eben einer, der rechte Parteien gegründet hat, auch in diesem Norman-Kreis war, der versucht hat, mit anderen Nazis zusammen die NPD, die FDP damals zu unterwandern. Ähm, jedenfalls, äh, wenn das so war, dann hat er noch mehr mit sich rumgepackt, eben nicht nur die Frage, ich äh, habe mit meiner Hilfe ist äh, meine Familiengeschichte und die Familiengeschichte meiner Frau und Deutschland ist untergegangen und eben meine ganz persönliche Schuld auch, mhm. wo ich doch versucht habe, gerade meinem Großvater gegenüber ähm, jetzt mal zu zeigen, dass ich doch das alles zusammenhalte, dass ich auch der richtige Adler bin und gleichzeitig äh, fünf Jahre im Gefängnis sitzen müssen, ähm, unter schrecklichen Bedingungen, die sind natürlich wahnsinnig traumatisiert worden. Und er hat mein Vater, eben wie ich schon gesagt habe, 1951 ein Buch geschrieben, wo er sich mit der Nazizeit auseinandersetzt, ähm, natürlich auch ganz viel verurteilt, äh, was Hitler alles falsch gemacht hat, wo eine Katastrophe war, wo das reflektiert wird, aber auch da natürlich nie äh, gesagt hat, so ähnlich wie das mit dem äh, Putsch gegen Strasser und Röhmputsch war, ja. wo ihm auch sein Freund Strasser mit umgebracht worden ist, ähm, mal gesagt hat, wo ziehe ich denn an die Konsequenzen? Ein Freund meines Vaters war in der Widerstandsbewegung, der von Schulenburg, der war ein enger Freund von meinem Vater. Der kannte auch die Kreise gut, aber mein Vater hat ihm auch gesagt, die waren schlecht organisiert und so weiter. Das war eigentlich immer so eine Situation, wo ich der das Gefühl eben hatte, irgendwie ist das alles ganz schwierig und hat daran geknackt, aber er hat eben dann eben auch so die Theorie immer vertreten, das geht denn durch seine ganze Schrift um, nachher auch, ja, ich möchte nicht zu denen gehören, die schon wieder sich äh, anpassen, die schon wieder nach, dem, nach den Mehrheiten sprechen, die schon wieder sich anpassen und ich versuche, meinen eigenen Kopf zu kriegen. Also quasi und auch die Demokratie ablehnen, weiterhin. Äh, Demokratie, ne? ja, jedenfalls. Föderalismus äh, an, äh, und so weiter. Viele mhm. seiner Nazifreunde haben sie ja ganz schnell umgeschaltet. Auf, auf diese Strukturen und damit sie wieder beruflich erfolgreich war. Und das war natürlich für die Ehe meiner Eltern, dass er eben nicht wieder Professor geworden ist, dass er nicht sich wirklich angestrengt hat, irgendwie Beruf zu machen, sondern dass er aus dieser Regelung des Grundgesetzes, dass nämlich Nazi-belastete Beamte äh, gleichwohl eine Pension gekriegt haben. Damit hat er meine Familie letztlich ernährt und hatte damit Freizeit, eben weiter seiner rechten Gedanken nachzugehen mhm. oder nach seinen kruden Gedanken vorzugehen. Mhm. Und das ist natürlich für mich einerseits äh, schlimm, dass er mit dieser, was er denn eben bei den NPD auch gemacht hat, die natürlich auch nicht vergleichbar ist mit der jetzigen NPD, aber gleichwohl eben komische Gedanken im Kopf hatte. Er ist dann 73 Jahre ausgetreten aus der NPD kurz vor seinem Tode. Er ist ja 75, ähm, meine ich, gestorben. Genau. Und ähm, jedenfalls ähm, Darf ich ja, sind das eigentlich äh, ja. psychisch belastete Menschen gewesen. Und wo man sagt, warum haben sie eigentlich diesen Weg, warum haben sie nicht die Konsequenz der wirklichen inneren Abkehr gemacht, wenn sie schon so viel damit beschäftigt haben.
1: Ich möchte einmal, mich interessiert einmal diese emotionale Seite bei Ihnen, Felix. Ihr, sie sind fünf Jahre alt, als Sie Ihren Vater zum ersten Mal sehen hat Ihre Mutter Ihnen gegenüber überhaupt mal ähm, von Ihrem Vater quasi gesprochen? Oder haben Sie als kleiner Junge mal die Frage gestellt, Mama, wo ist eigentlich ja, mein sicher. Papa? Das war ja klar, da Oder? kamen ja auch
0: Briefe denn aus, aus Russland an und es war auch klar. Wobei natürlich äh, in dem Briefverkehr, den ich jetzt lese von meiner Mutter... Äh, Mehr die Frage äh, drin steht, kannst du mir noch irgendwie Stoff besorgen, für die, damit ich den, den Kindern was am Anziehen stopfen kann, oder kann ich wo, kann ich was zusammenstopfen oder so, dass ich dann noch irgendwie was umnähen mhm. kann? Das spielt eine größere Rolle als die Frage, ich sorge mich um meinen Mann. Ich mhm. äh, so, schreibt sogar irgendwann, da ist ja gar nicht falsch, dass er jetzt noch äh, weg ist, weil jetzt es viel gefährlicher wäre. Mal gucken, wären die Zeiten besser. Meine Mutter ist im Übrigen, das, auch das ist interessant. 46, Januar 46 in die CDU eingetreten. Also kaum, dass sie in dem Dorf war und hat eben auch jeden äh, Monat äh, nicht ihren Beitrag gezahlt. Hat sie das absichtlich war.
1: gemacht? Oder also war Nein. ihre Mutter, also hat, sagen wir mal so, hat ihre Mutter das Gedankengut ihres Vaters geteilt und unterstützt? Oder war ihre Mutter da eher so? Nö, äh, meine
0: Mutter war, äh, hat das sicherlich gestützt wie eben ganz viele auch, jedenfalls äh, mütterlicherseits auch der Bruder meiner Mutter, der Verehrte, war auch ein hoher Nazi und wie gesagt die Großmutter mütterlicherseits war ja auch hat das zugelassen, dass diese Nazi- Hochzeit da war. Die waren auch nicht ohne. Ähm war dann die CSU-Taktik? Nein, das war keine Taktik. Die CDU bestand ja auch, wie aus ganz vielen früheren Nazis. Es ist ja nicht so, dass da, dass da irgendwie, meine Mutter war wahrscheinlich mehr unbedarft ne, und hat das irgendwie auch nicht besonders reflektiert in seinen, ihren Schreiben. Die hat dann bis zu meinem Rückkehr meines Vaters, war ich, in der CDU, mein Vater, für die war die CDU natürlich das Schlimmste, für meinen Vater, weil ja. der sagt, da ist dieser schreckliche Adenauer der uns an den Westen verkauft hat und der genau dazu führt, dass jetzt diese beiden Blöcke wieder aufeinander stoßen und den nächsten Krieg vorbereiten. Ich sage sag mal so, wie die Sichtweise damals so war. Das heißt, und da gab es dann auch Es gab sogar einen Brief 75 kurz vor seinem Tode hat er noch einem alten Freund geschrieben die Tatsache, dass ich nun äh, SPD-Stadtverordneter geworden bin, hat er dem geschrieben und hat gesagt: Naja, Hauptsache er ist nicht in diese schreckliche CDU eingetreten. Ja.
1: Aha, aha, ja, verstehe. Wenn, ähm, wenn wir einmal den Zeitsprung machen, Felix, Sie hatten das gerade erwähnt, ähm, in, zu den Pfadfindern, Sie leben dann in Wuppertal, äh, fangen schon an, sich quasi so gesellschaftlich, äh, ich sage jetzt mal, breit aufzustellen. Ähm, Ihr Vater ähm, lebt von seiner ähm, Nazi-Pension ernährt so die Familie, ähm, und arbeitet... Und ich bin
0: später auch noch, äh, war an einer Privatschule Lehrer. Wobei eben, und das muss ich ihm auch hoch anrechnen, er nicht versucht hat, uns irgendwie zu agitieren oder... In das ist Seite. jetzt,
1: genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Also wie, wie kann ich mir dann ein Abendbrot bei Ihrer Familie vorstellen? Sie sind von mir aus 13, 14, 15 Jahre alt. Ihr Vater sitzt Ihnen gegenüber. Sie wissen, dass das vielleicht nicht mit dem zusammenpasst, was... Sie irgendwie vorhaben oder wie Sie vielleicht Ihr Leben gestalten wollen? Gab es dann regelmäßige Konflikte, Streitgespräche oder hat man es einfach totgeschwiegen? Weil wie Sie haben es schon gesagt, in den 50ern, man hat dann im Zweifel auch nicht darüber in gesprochen. In den
0: 60er Jahren wurde hm. ja nicht wirklich geredet darüber. Das so. Mein Vater hat natürlich ab und zu darüber geredet, aber auch eben so, dass man sich auch nicht traute, mit dem wirklich zu reden. Und mein Vater war eben hat er in seinem Arbeitszimmer geschrieben und war nachher eben bei der NPD eben auch so der Chefideologe der NPD, hat da eben auch viele Artikel immer geschrieben und hat eben auch Veranstaltungen gemacht und so, aber das ist an unserer Familie zum Glück vorbeigegangen, jedenfalls war das nicht einer, der uns da irgendwie in irgendeiner Form intensiv agitiert hat. Der war auch eben eigentlich mehr so einer, der, wo wir selbst gemerkt haben, der ist irgendwie schon ganz schön traumatisiert. Der hat auch schwierige Zeiten hinter sich und den haben wir hinten in Ruhe. Und wir wussten natürlich genau, wenn wir mit ihm über solche Dinge reden, dann ist der uns sowieso dreimal überlegen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich nicht irgendwie in dieser Zeit gesagt habe, das ist auch nicht so, dass ich das überhaupt groß problematisiert habe. Im Gegenteil, ich fand sogar, auch in der Schule habe ich manchmal so Unsinn erzählt, weil ich da als Junge mich auch irgendwie, wie alle Jungen wahrscheinlich, sich irgendwie solidarisiert habe von meinem Vater und den einen oder anderen Spruch da auch abgelassen habe. Für mich war nachher entscheidend, die Auschwitz-Prozesse, ich war, die Auschwitz-Prozesse gab es ja, so 65 war das rum, nicht nur in Frankfurt, sondern in allen möglichen Städten und ich war dann als Schüler in, in einem solchen Auschwitz-Prozess und zwar drei Tage lang. Und Einfach das, selber, aus Eigeninitiative. Aus eigener war ich Zuhörer. Wie
1: alt waren Sie dann da, wenn Sie sagen 65, 20? Ja, da war
0: ich so um die 20, also ja. die Das heißt, oh nein,
1: war das dann das? Da das Jahr, wo Schule. Ihre Mutter auch dann gestorben genau, ist? Genau,
0: richtig. In der Zeit, wo meine Mutter gestorben ist. Vielleicht war, nee, es muss sogar davor gewesen das war 64, ich weiß nicht mehr hm. genau, 64 oder 66. Während meiner Mutter gestorben ist, war, war ich ein Jahr im Internat. Das war auch nicht einfach. Aber jedenfalls, weil, weil ich da eben, die Familie, da konnte nicht die ganze Zeit herumgerührt werden mit den ganz vielen Leuten. Und mein Vater war sowieso nicht fähig, den Haushalt zu führen. Das musste ja meine Schwester machen. Und ich wurde ins Internat gestopft. Aber jedenfalls in der Zeit, äh, kurz danach oder davor, war ich in so einem Ausschussprozess und habe das eben, ja, diese schrecklichen Dinge alle erfahren, diese Zeugenaussagen und so weiter. Und das war für mich schon sehr beeindruckend. Das Hat aber auch nicht dazu geführt, dass ich dann zu meinem Vater gesagt habe und sage mal jetzt habe ich das alles gesehen, was sagst du jetzt dazu? Da war ich auch zu feige zu. Oder ich bin denn ja auch relativ schnell, 67 habe ich äh, Abitur gemacht, war den auch weg. Mhm. Zwei
1: Fragen dazu. Ähm, ist, sind Ihnen Sätze von Menschen oder Menschen oder Augenblicke im Kopf geblieben während dieses Auschwitz-Prozesses, den Sie dort mitverfolgt haben, den Sie bis heute so
0: vor Augen haben, als wäre es gestern? Ja, ich sah jetzt zum Beispiel dieser... Diese Folter auf einem Reck, wo die Leute dann dran gehangen wurden, geschlagen worden sind und so weiter, das war ich zum Beispiel diese, diese Art der, der Art der Folterung, die da genau beschrieben worden sind, wo die Leute tot gefoltert worden sind, das war es eben natürlich sehr beeindruckend.
1: Also Sie sagen beeindruckend, aber ich glaube... Beeindruckt ja, bin war, ich ja auch im Zweifel von was Positivem. Ja,
0: ich war ich schockiert darüber. Mhm. So ein Erlebnis äh, ist schon ganz bedeutend. Und ich sage mal, die Situation, die Frage Geschichte und Schuld und so weiter, hat mich natürlich schon begleitet, mein ganzes späteres politisches Leben auch. Die Frage, wie müssen wir uns auseinandersetzen, wie haben wir uns auseinandersetzen, ohne dass ich sage... Dass ich nicht auch in der Generation der Unbeholfenheit gewesen bin. Ich sag mal, die 68er-Zeit, an der ich auch so ein bisschen mitgemacht habe, war ja auch, und die Folgezeit war ja auch eine grausame Zeit der Unbekümmertheit und der Schuld. In, ich sag mal, zum Beispiel, dass. Ja, dass Leute eben meinten, mit Gewalt irgendwas machen zu können, aber das finde ich noch harmlos, sondern dass sie ideologisch ganz viele zum Beispiel Mao Zedong in der Kulturrevolution ganz toll fanden obwohl da ja Menschen in großen Tausenden und Millionenfach umgebracht worden sind, dass meine Generation, die angeblich mit dem Unkorrektheit ihrer Eltern aufräumen wollten, gleichzeitig eine, eine Situation haben, dass sie mehr oder weniger blind hinter irgendwelchen Ideologien hergelaufen ist und natürlich nicht nur die Mao Zedong-Leute, sondern eben auch die DKP-Leute, die dann hinter Stalin und äh, der Sowjetunion mit ihren Verbrechen hinterhergelaufen haben und das ganz toll fanden. Also meine Generation war auch sehr sehr gefährdet, äh, ja, schreckliche Folgerungen zu produzieren. Mhm. Und äh, ich bin dann in die SPD eingetreten, äh, schon auch in Abschottung zu meinem Vater und in Abschottung zu diesen ganzen verrückten Situationen an der Universität, wo ich sagte, die reden ja alle mit Revolution, mit allem Quatsch und ihren Hinterstubenrevolutionären. Ich möchte jetzt konkrete Kommunalpolitik machen, ich möchte konkrete Politik machen, möchte den Menschen wirklich helfen, bin in die SPD eingetreten und habe dann ein Jahr später, 1971, eben meine Sprechstunde angefangen im Rathaus, die ich jetzt immer noch mache. Das ist eine Ungebar. Sprechstunde für Mieter. Ja, nicht die... nur Mieter, sondern ich, der Schwerpunkt ist eben Mietfrage, aber eben auch Sozialhilfefragen und ausländerrechtliche Fragen. Mhm. Schon immer. Mhm. Äh, sodass man eben relativ nah an der Situation der Menschen ist. Und ich habe eben viele andere Dinge gemacht später, die eben auch dazu beigetragen haben, über die Nazizeit eben besser zu berichten oder mich eben eingemischt hat in Katalonien, aber auch in den Kurden und in anderen Regionen.
1: Ich springe noch einmal zurück, Felix, als Sie gerade gesagt haben, Sie kommen aus dem Auschwitz-Prozess nach Hause und waren auch mit zu feige, den Vater dann darauf anzusprechen, beziehungsweise ja, man hat das dann auch einfach nicht gemacht. Ist das was, wo Sie in Ihrem späteren Leben sich mal geärgert haben und gesagt haben, ich hätte mich schon echt gern mal mit dem an einen Tisch
0: gesetzt? Ja, selbstverständlich. Natürlich ist das so. Ist recht, wenn ich jetzt sage, äh, zu Recht sage, warum hat sich mein Vater nicht äh, konsequenter dagegen gewehrt, dass äh, sein... Äh, Kumpel, äh, Herr Strasser, umgebracht worden ist, warum hat er noch auf hoher Nazifunktion einfach weitergemacht? Nicht diese Frage der äh des äh, mal, Verdrängens und des nicht ansprechen wollen, keine Konsequenzen ziehen äh, müssen. Das äh, werfe ich ja meinem Vater vor, auch in seiner äh, späteren Zeit, warum er sich dann immer noch äh, mit diesen Geistern der Nationalsozial oder des nationalsozialischen Gedankenguts auseinandergesetzt hat, auch durchaus kritisch, aber eben doch konsequenzlos. Äh, da frage ich mich natürlich auch immer wieder, wo ist denn deine Konsequenz gewesen? Mhm, nicht und das muss man ja auch immer zugeben dass man auch nicht stärker wahrscheinlich ist als seine Eltern und dass man auch nicht weiß wie man denn da meine Konsequenz war denn zum Glück nicht, dass ich beim KBW mitmachte oder bei der Rote Zelle sondern dass ich gesagt habe, ich werde Juso und ich werde jetzt ganz normal gegen die SPD und will dann konkrete Politik aber auch machen aber vergesse auch nicht die Situation, die mich ein Leben lang begleitet haben, sowohl als Flüchtling, aber natürlich auch als jemand, der sich mit dieser Frage der persönlichen und, äh, Schuld, aber auch Deutschland Schuld auseinandersetzt.
1: Ich, ähm, wir könnten gefühlt hier noch fünf Stunden reden. Ähm, wir sind jetzt gerade mal angekommen, 70er Jahre in etwa. Sie lernen später Ihre Frau kennen.
0: Die habe ich in Genf, bevor ich nach Bonn gekommen bin, habe ich eben in Bochum studiert. Erst dann war ich kurze Zeit in Oxford und in Tour, um Französisch und Englisch zu lernen, und bin dann nach Genf gegangen. Dort habe ich dann meine Frau kennengelernt und bin dann, die ist dann erstmal auch nach Australien gegangen und ist dann hier wieder hingekommen. Und naja, und da haben war Sie eine ich,
1: Fernbeziehung nach Australien geführt,
0: genau und ähm, ja und dann habe ich, hab ich eine große Wohngemeinschaft gegründet und war eben seit dieser Zeit habe ich eben ganz viele unterschiedlichste kommunalpolitische Tätigkeiten gehabt ähm, mit, ähm, und habe eben sehr früh diese Sachen gemacht, aber habe mich eben um viele andere Dinge auch in dieser Stadt gekümmert.
1: Das ist jetzt vielleicht eine super schwere Frage, wenn sie diese Arbeit schon so 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 lange machen. Gibt es Menschen oder Familien oder einzelne Personen, die Ihnen im Laufe dieser Jahrzehnte an Engagement so sehr ans Herz gewachsen sind oder deren Geschichte sie nie losgelassen hat aus einem ganz bestimmten Grund? Also gibt es Menschen, die zu Ihnen in die Beratung gekommen sind, wo Sie gesagt haben
0: Mensch. Ja, das ist sage ganz klar. Das ist aber so, jede Woche kommen da 20, will ich nur mal so sagen, ungefähr. Und oh, das, das, das tut sich natürlich zusammen. Dadurch habe ich natürlich ganz, ganz viele äh, Geschichten, das ist eben auch institutionelle Art. Ich habe mich sehr viel um die Situation von Wohnungslosen gekümmert, von Menschen, die ausgebeutet werden beim Wohnungsbereich. Es gibt natürlich ganz Es gibt eine große Familie, die medial auch aufgearbeitet worden ist, Familie Schmitz mit ihren 15 Kindern, die ich betreut habe und versucht habe, sie wieder in eine normale Struktur zu bekommen, was nicht ganz einfach war und auch im Ergebnis nicht ganz gelungen ist, aber die ich zum Beispiel über jahrelang begleitet habe. Das ist nur eine von vielen. Es gibt ganz viele Menschen, die ich über Jahrzehnte auch begleitet habe, um sie immer wieder in, in ihrem Lebensstruktur zu helfen.
1: Was gibt Ihnen das?
0: Ja, das ist natürlich erstmal schön. Das ist das Schönste in der Kommunalpolitik, dass man eben nicht nur in so irgendwelchen langweiligen Sitzen rumsitzt. Und das Schönste sind eigentlich diese Beratungsstunden gewesen, weil man sehr oft das Gefühl hat: Jetzt hast du wirklich einem geholfen, äh, aus seiner Situation herauszukommen. Das hat dann auch dazu geführt, dass ich dann zum ersten Mal 1979 äh, habe ich den ersten Kommunalwahlkreis in Bonn gewonnen äh, und nachher später. 2000 habe ich den Direktwahlkreis im Landtag gewonnen und 90 haben mir mal 100 Stimmen gefehlt ähm, beim, ähm, bei, für die Direktwahl. Also das ist ja eine sehr konservative Stadt gewesen ähm, und da habe ich jedenfalls beigetragen, dass zeitweise mal die Sozialdemokraten dann auch eine Mehrheit gekriegt haben.
1: Sie wurden ja auch oder werden teilweise noch immer, glaube ich, als das soziale Gewissen von Bonn bezeichnet und tragen ja auch das Bundesverdienstkreuz. Sind das so Sachen, wenn Sie da jetzt d das hören und darauf zurückblicken, erfüllt Sie das mit Stolz oder ist das für Sie so normal in Anführungsstrichen im Sinne von, naja, ich habe halt einfach meinen Job gemacht?
0: Ja, beides natürlich nicht besonders stolz. Es hat meinen Job gewonnen, der hat mir auch Spaß gemacht. Ich sage jetzt mal so, ist ja nicht so, dass ich in irgendeiner Form Entbehrung gemacht. Habe. Die Einzige, die er entbehrt hat, ist meine Frau. Aber ansonsten habe ich mich ja nicht entbehrt. Es hat mir immer Spaß gemacht und das ist ja das Schönste in seinem Leben, wenn man einen Beruf und hat und eine Aufgabe hat, die einen auch erfüllt und die man gerne macht. Dann geht es auch nicht so sehr um die Frage, wie viel Zeit habe ich denn noch, Sportschau zu gucken oder wie viel Zeit habe ich denn noch auf den Fußballplatz zu gehen oder, oder was weiß ich was, oder dicke Autos zu fahren. Brauche ich alles nicht.
1: Mm -hmm. Sie haben mit einer jüngeren Generation zu tun, wie jetzt zum Beispiel mit Menschen, ja, wie mit mir, die jetzt 31 sind. Merken Sie, einen signifikanten Unterschied zu ihrer Generation, wie sie damals drauf waren, sage ich jetzt mal mit 31 im Vergleich zu anderen Menschen. Ja, aber
0: sie ist natürlich erstmal sind sie alle viel lockerer, sage ich mal so, wenn ich mir vorstelle dass, ich, dass man Schiss hatte, seine Freundin mit ins Studentenheim zu nehmen, weil das, man da rausfliegen konnte, dass man keine Wohnung anmieten konnte, ohne dass der, mit seiner Freundin zusammen, ohne dass der Vermieter nicht in einer Kuppelei-Situation gekommen ist. Ich will nur mal so sagen, das war eben auch eine ganz komische Situation, in dem man war, mit der Folge, dass natürlich man in irgendeiner Form verklemmter war. Äh, auch von der Erziehung, ich habe das gerade von meiner Mutter und dem Nicht-Umarmen ja. äh, gesagt, das ist eben schon eine emotional anders erzogene Jugend. Da haben sie Glück, dass sie da freier mit umgehen können. Ähm, das ist auch ein Erfolg vielleicht äh, der Politik, die sich so entwickelt hat und wo wir zum Glück nicht in einer Repressionspolitik gegangen sind, wie jetzt viele Staaten wieder, zum Beispiel gegen Homosexuelle und so weiter, sondern im Gegenteil, wir haben es geschafft, in meiner Generation die Homosexualität aus dem Strafgesetzbuch zu nehmen. Und so, das sind schon Veränderungen in der Auffassung vom Leben. Die sind schon toll, wie sie sich das entwickelt hat. Ja, deswegen kann ich das nur sagen. Und ich... Ich finde es auch, das jammern ja viele Leute über das Nicht-Engagement von ähm, jungen Leuten, da sehe ich genau ganz umgekehrt. Es gibt viel mehr Engagement als in meiner Jugend, viel differenzierter. Ich kann auch immer jedem nur sagen, es ist zwar schön, das Problem, was einem auf dem Herzen liegt, dann eben auch irgendwie politisch umzusetzen, aber natürlich noch besser ist es, sich auch mit Dingen zu befassen, die anderen, die anderen Leuten auf dem Herzen legen und bei der Lösung dieser Probleme mitzumachen. Und nicht immer nur sagen, ich mache nur mein Ding und brauche aber nicht so Parteien, die sich um alles Mögliche kümmern. Das interessiert mich alles gar nicht. Nein, wir brauchen einfach, um Dinge voranzubringen, eben auch die Leute, die Dinge voranbringen, selbst wenn das nicht in ihrem Vorrang ist. Mhm, das ist so ein bisschen der Unterschied vielleicht. Deswegen werbe ich immer sehr für die Parteien. Aber natürlich auch, dass die Parteien sich entkrusten und äh, lebendiger werden und mal sich vorstellen, dass sie vielleicht unmittelbarer mit den Menschen zu tun haben und nicht nur die wenige Zeit, die sie alle aufbringen wollen, äh, durch irgendwelche blöden Sitzungen vergeuden.
1: War das dann auch was, wo Sie jetzt sagen, das hat so ein bisschen auch Ihre... Karriere auch beflügelt, dieses ich setze mich hin, ich gründe früh, den habe direkt den Kontakt zu Menschen, bin direkt nah dran und bringe dann quasi das Wissen, was ich dadurch sammle und die Probleme, die es dadurch zu lösen gibt, mit rein in die Sitzungen oder, also weil Sie hören sich jetzt für mich nicht so an wie so ein, ich sage jetzt mal böse, theoretischer Politiker, der irgendwo sitzt, wo ich mir denke, Klischee, oh ja, pff, keine Ahnung, wieso der mir denn jetzt helfen?
0: Ja, Karriere, ja, sicherlich. Es hat dazu geführt, dass ich hier gewählt worden bin, dass ich ja populär bin in dieser Stadt. Das war sicherlich hilfreich für meine Mandatserregung. Das ist nicht unbedingt hilfreich innerhalb der parteiinternen Strukturen, weil man erstmal meistens gar keine Zeit hat, die vielen Parteisitzungen mitzumachen, die notwendig ist, eine wirkliche Karriere in der Partei mitzumachen. Und man fällt auch den Leuten schon mal auf den Sack, weil man dann sagt, ja, Du meinst irgendwie, du musst uns da immer reinreden, weil du es angeblich besser weißt und das ist auch nicht gut und störe nicht unsere Kreise, also das ist so ein Mittelding zwischen dem, dass man es doch nicht so gerne manchmal in den Entscheidungen hat und erst recht nicht im Rahmen der Karriereleiter, weil man zur Karriere in der Politik natürlich auch sehr viel Sitzfleisch in diesen Institutionen haben muss und dieses Sitzfleisch habe ich dafür nicht gehabt, weil man eben auch nicht gar nicht die Zeit dafür hat, sich um alles zu kümmern. Das ist schon eine große Belastung. Verstehen Sie, die meisten Leute machen sich ja nicht, ich war ja nun jahrzehntelang hier auch Kommunalpolitiker, die Leute machen mit Sprechstunde, mit jeder Woche Fraktionssitzung, mit jeder Woche Vorbereitung für die Fachausschüsse, mit jedem Wochenende zu irgendwelchen Vereinen hingehen und zu Menschen gehen. Das ist ja eine Aufgabe, die wahnsinnig äh, zeitfressend ist. Ja, das ist nicht ähm, 9-to-5. Die aber natürlich auch Spaß macht und deswegen habe ich mich da entschieden, nicht so viel in Parteisitzungen rumzusitzen. Deswegen habe ich eigentlich auch keine Parteikarriere gemacht, sondern habe eine Karriere gemacht, wo die Bürger mich dann irgendwann mal gewählt haben.
1: Hatten Sie dann auch mal dieses Gefühl, verdammt, ich muss es jedem recht machen und wie schaffe ich das?
0: Genau, aber das geht, glaube ich, auch nur Vorurteil von Menschen. Man muss es gar nicht jedem recht machen, das ist Unsinn. Man muss seine Position haben und die Versuche, die man für richtig hält, die muss man durchsetzen. Und da war ich natürlich auf der Exot. Ich sage jetzt mal so, ich habe mich um Wohnungslose gekümmert, habe mal im Obdachlosenheim geschlafen, mal aufzuprobieren, wie das ist. Das ist... Ja, bei manchen nicht gut angekommen. Ich habe 100 Roma mal nach, Deutschland, nach Bonn gebracht. Ich habe sie nicht gebracht, ich habe ihnen geholfen, die in Not waren, die vom Bundestag standen, und habe sie ein Jahr, ein Jahrhundert Leute, ein Internat angemietet, um, damit die Roma überleben konnte, weil ich gerade den Roma gegenüber eine besondere Verpflichtung habe. Wir Deutschen müssten sie haben, weil die Roma eigentlich... Äh, ja, immer noch weiter verfolgt werden und immer noch weiter Vorurteile gegen sie haben. Ja, und ja ich auch, habe auch genauso wie die Juden Aktivität in der Nazizeit genau Genau, äh, genau ja, durch meine Aktivität wurden. ist es dann gekommen, dass sie mit dem Bundes, mit zwei Bundestagsabgeordneten, habe ich dies in der Naht angemietet. Und das hat ein Ergebnis dann auch innerhalb der SPD-Fraktion geführt, dass eben zwei Jahre später, äh, 63 83 oder 84, 81 war diese Geschichte, wo ich dies in der Naht angemietet habe, dann eben auch die Schuld an den Roma anerkannt worden sind von Deutschland. Aber das ist ja da ja nach wie vor in den Köpfen drin. Und die Flüchtlingspolitik und die europäische Binnenwanderungspolitik ist ja immer noch sehr mit sehr vielen Vorurteilen und Diskriminierung der Roma gegenüber gegeben. Das ist eine besondere Schande Deutschland gegenüber. Dieses Thema führt aber nicht dazu, dass man auch in der FSBD große Menge von Freunden kriegt. Jedenfalls in der... Ruhr gebiets spd war das keineswegs hm. so. Hm, Und äh, erst recht natürlich in meinen Fragen, dass ich mich jetzt für Katalonien äh, einsetze oder für die Kurden schon seit Jahrzehnten einsetze, ist auch nicht unbedingt nur so, dass sie alle Freunde, hm. äh, alle Freunde das toll finden. Ich ist es so, Herr von Oder für, sagen mal, ist interessant vielleicht auch noch, dass ich ja. eine Partnerschaft mit Kaliningrad mitgemacht habe, also mit Königsberg, wo mein Vater Rektor war. Äh, auch da habe ich relativ viel gemacht, indem ich ein ja, Kinderheim und äh, eine Elterngruppe ja. für Behinderte gegründet und viele Sachen gemacht habe. Ich sage Ihnen mal, da bin ich aber auch zwischen den Welten dann immer Leicht. Und bin eben sehr dafür, für die Aussöhnung mit Russland. Und war aber gleichzeitig, bin ich eben auch sehr kritisch äh, den Putin und dergleichen gegenüber. Ich habe der Gruppe Memorial angehört. Das heißt, diejenigen, die sich dagegen die Stalinismus aufgestellt haben, immer und es immer noch tun, unter großer Lebensgefahr.
1: Wahnsinn. Ich bin gerade ein bisschen ähm, geplättet, Felix, von Ihrem ja, Engagement und was Sie so naja. Ja, alles, alles machen. Also das ist ja nicht das ist ja nicht wenig, um das mal so zu sagen. Das ist ja, aber ja es hat ja eben Spaß gemacht einiges. und es
0: ist ja auch viele Notwendigkeiten überall gewesen. Hm, hm. Ist es auch so, mit den Flüchtlingen. Ich bin ja bei dem UNO Flüchtlingshilfe stellvertretender Vorsitzender, die, die weltweit eben Geld sammeln. Im letzten Jahr konnten wir eben viel Geld sammeln, fast 40 Millionen. Das ist auch schon wichtig.
1: Ist es so, dass ähm, dass Felixi das Stichwort Konflikt auch so ein bisschen durch ihr Leben getragen und angetrieben hat? Konflikt mit ihrem Vater, Konflikt mit gewissen Gesinnungen? Ja, sicher. Mhm.
0: Das hat mich natürlich sehr geprägt. Es hat mich sehr geprägt, die diese Frage, wie, sind wir, wie haben wir eigentlich dieses Dritte Reich, wie konnte das kommen, warum haben wir es nicht bewältigt und jedenfalls viele Jahre lang sie uns nicht damit auseinandergesetzt bewältigen, das ist so ein falscher Ausdruck, als ob das so sagen, jetzt ist es vorbei. Ja, zu Deutschland gehört eben die Nazizeit auch. Und wie können wir in einer Welt leben, die so viel Ungerechtigkeit hat und wo wir diejenigen sind, die von dieser Ungerechtigkeit auch leben und irgendwie sie normal finden und uns nicht dagegen was tun, sondern, und das ist eben auch eine Art von Überheblichkeit den anderen Menschen gegenüber, die katastrophal sind. Warum tragen wir nicht mehr dazu bei, Konflikte wirklich zu lösen durch Gespräche und ähm, Kompromisse? Ich habe mein Leben lang im Rahmen meines Berufes als Mieterberater eben immer wieder Kompromisse machen müssen. Man muss eben lernen, Kompromisse machen. Das Kompromiss machen ist eben eines der zentralen Fragen. Sich in den anderen rein denken können und versuchen, sich auf eine Ebene zu finden, damit man eben Konflikte auch lösen kann und nicht nur beschreiben kann und hinter den Konflikten leben kann.
1: Wir reißen jetzt schon gerade so ein Themenfeld an, wo ich zum Schluss drauf komme. Felix, mein ähm, Podcast heißt ja Die Dritten, damit nichts verloren geht. Ich frage jeden meiner GesprächspartnerInnen zum Schluss immer diese Frage. Was aus Ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen?
0: Ja gut, es ist auch ein relativ normales Leben gewesen. Jedenfalls meine Erkenntnis zu sagen, jedenfalls an, meine, an alle Menschen zu sagen, versucht möglichst, äh, was zu tun. Das Tun zum Beispiel den Menschen gegenüber, die einen gewählt haben oder mit denen man zusammenlebt, das Tun für die anderen macht erheblich mehr Spaß als die üblichen Hobbys, die wir so haben.
1: Und was würden Sie Menschen raten, die jetzt vielleicht ja Mitte 20 sind, Mitte 30 sind, überlegen, wie könnte ich vielleicht Konflikte in der Familie lösen? Wie gehe ich damit um, dass ich vielleicht meinem Vater nicht genüge? Was würden Sie solchen Menschen raten?
0: Ja, zunächst mal das, was eben auch meine Erkenntnis ist, es gibt viele Brüche und viele Versäumnisse durch Nichtreden, durch Verschanzen und eben nicht Kompromisse finden. Das ist, glaube ich, wesentlich, sowohl in der Familie als auch in der Gesellschaft aufeinander zugehen, versuchen die Probleme zu lösen und dabei eben auch durchaus Freude empfinden, wenn man wieder mal einen Konflikt gelöst hat und nicht, ich habe Vorw Vorwürfe gegen den anderen und schaffe es aber nicht, mit dem anderen zu reden, um möglicherweise einen Weg, einen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend für die Leute und natürlich sage ich auch vielen jungen Leuten, engagiert euch bitte und engagiert auch so, aber auch so, dass ihr dazu beiträgt, dass die Konflikte auch gelöst werden können. Können. Mhm.
1: Mir fällt gerade noch eine Sache ein, die mich interessieren würde. Ihr Vater starb 1975. Hatten Sie die Möglichkeit, sich dort zu verabschieden? Gab es einen Dialog in diesen Jahren oder in diesem Jahr? Oder
0: Nein, mein Vater ist ja plötzlich gestorben, aber mein Vater ist ja 73 aus der NPD ausge ausgetreten Warum weiß, kann ich nicht mehr genau sagen. Das weiß, habe ich euch jetzt im mit Nachhinein mitgekriegt. Ähm, mein Vater ist, ich habe auch eine kranke Schwester, also meine zweite Schwester ist sehr lange krank. Mein Vater hat sich rührend um die gekümmert und der ist jedenfalls in den letzten Jahren sehr viel menschlicher geworden, sehr viel wärmer geworden. Gerade meiner Schwester gegenüber uns ging es gibt sehr berührende Briefe an mich von meinem Vater und ähm, ja, der hat eben auch seine Zeit gebraucht, äh, um mal, sich als Vater zu entdecken. Äh, oft hat meine Mutter irgendwie die Rolle der Erziehung und, oder der Nichterziehung und des Familienmenschen übernommen und mein Vater lief so mehr oder weniger verwundet nebenher. Und das ist eben erst in den letzten Jahren passiert, dass mein Vater äh, auch sich der Familie emotional äh, sehr viel stärker öffnen konnte. Mhm. Das ist auch eine schöne Erfahrung gewesen, dann auch in den letzten Jahren, ohne dass ich jetzt mit ihm rumgestritten habe über bestimmte Sachen. Ich kann mich an eine Situation, gerade in diese Konfliktsituation erinnern, wo ich mit meinem Vater und über Willy Brandt geredet habe und gesagt habe, Willy Brandt, was willst du eigentlich, Willy Brandt? geht doch das an, was du immer wolltest, nämlich zu einem Dialogprozess auch mit der anderen Seite und mit dem Bemühen, wieder eine Einheit zu finden. Da kannst du doch nicht gegen sein. Da habe ich gemerkt, das hat ihn getroffen, aber vielleicht auch nicht so getroffen. Ich kann es nicht mehr bemerken. Er hatte nichts mehr drauf gesagt.
1: Wenn Sie sagen, es gab rührende Briefe auch von Ihrem Vater an Sie, ist da ein Satz, der gefallen ist, den Sie sich vielleicht früher als Junge, als Jugendlicher, als Kind äh, gefreut hätten zu hören und den Sie dann spät.
0: Ja, aber es, es war immer eine haben. Zeit, da kann man gar nicht so sagen, dass, dass man sich da irgendwie vernachlässigt gefühlt haben muss, nur weil man nicht über, umarmt worden ist. Das war nicht üblich. Mhm. Äh, verstehen Sie, ich bin eigentlich ganz froh und glücklich aufgewachsen und erst recht auf dem Dorf und später eigentlich auch man hat mich machen lassen und in Ruhe gelassen. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Und man hat man hat auch viele nicht, Vorteile, ja. Ja, und ähm, das ist ein großer Vorteil gewesen. Aber man hatte nicht so das Gefühl, der liebt mich jetzt nicht mhm. oder der muss mich jetzt mehr umarmen und abküssen. Das, ja, diese Situation meinte, hatte man ja gar nicht so sehr.
1: Genau, was man nicht kennt, äh, ne? no. vermisst man quasi auch nicht. Aber ähm, ne, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist so die, dieser Moment der Anerkennung, Ihres Vaters für Ihre Arbeit, die Sie später... Ähm
0: ja, ich finde es ja schon eine tolle Aussage, dass er seinem Freund gegenüber in einem Brief geschrieben hat, naja, der ist da in äh, Dings und Kirk ist ja nicht in die CDU eingetreten. Ne? Sodass er doch äh, gesagt hat, irgendwie eine Art von Stolz eigentlich damit zum Ausdruck gebracht hat, dass sein, einer seiner Kinder... Äh, mal eine politische Position ergreifen wollte. Ne? Mhm. Das, glaube ich, war schon eine Art von Stolz. Und äh, er hat es, glaube ich, auch mit Wohlwollen gesehen.
1: Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass Sie durch Ihre Arbeit, durch Ihr Engagement, auch mit Ihrer Familiengeschichte, Sie haben das vorhin auch angedeutet mit dem Großvater, ich sage jetzt mal, Frieden schließen konnten in gewisser Weise?
0: Ja, was heißt Frieden? Es ist kein, wir hatten keinen Kriegszustand. Ich kann immer auch nur sagen, ich weiß nicht, wie in der Situation dieser Generation jeweils mich aufgehalten an in der Funktion, was ich alles anders hätte machen können, das weiß ich nicht. Ich bin auch nur ein Bestandteil meiner Generation. Verstehen Sie? Und meine Generation macht auch eine Fülle von Fehlern. Da werden die uns nachfolgenden Generationen und fragen sie auch schon, wie könnte diese Art von Konsumrausch dieser Gesellschaft machen, die auf Kosten der Umwelt lebt, zum Beispiel die, diese Art von von Wirtschaftsleistung erbringt auf Kosten anderer? Wie können das ausrauben von Bodenschätzen ähm, weltweit? Wie könnt ihr dieses Wirtschaftssystem, habt ihr akzeptiert und hingenommen, nur weil ihr denn irgendwie in eurem Konsumrausch äh, verfallen seid und nichts mehr gesehen habt? Das kann man meiner Generation erst recht vorwerfen. Nicht, Ich sag mal, deswegen ist es so schwierig, immer den Stab zu brechen. Das heißt aber noch längst nicht, dass man, wenn man schon den Stab nicht bricht, dass man sich aber nicht intensiv mit der anderen Generation auseinandersetzt. Felix,
1: wir hätten noch Stunden weiterreden können. Wir haben jetzt ja, ich nun... hab ja
0: wenig über meine Arbeit jetzt gemacht. Ist aber auch egal. Da gibt es sicherlich noch andere Gelegenheiten. Außerdem kennen die Leute in Bonn das ja auch. Das, was sie Ihnen gerade erzählt hat, das äh, gibt es eigentlich bisher nicht.
1: Wenn man sich weiter über Sie informieren möchte, ist das problemlos möglich im Internet. Sie sind ähm, auf Twitter unterwegs. Sie sind extrem engagiert, immer noch bis heute aktiv.
0: Auf Facebook bin ich auch zu sehen und auf Twitter. und ja. Vielleicht schreibe ich auch noch mal was auf, aber dazu bin ich bisher nicht gekommen.
1: Vielleicht kommt ja da die Zeit noch. Sie haben ja hoffentlich noch etliche Jahrzehnte vor sich. Vielen, vielen Dank, Felix, für dieses schöne und außergewöhnliche und so sehr ja, packende und interessante Gespräch. Dankeschön. Bitte sehr. Tschüss. Tschüss. Ja, das war die Geschichte von Bernhard Felix von Grünberg mit seinen 75 Jahren. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Einige Links zu Felix, seinem Engagement und ein paar historische Fakten habe ich euch in die Shownotes gepackt. Da könnt ihr nochmal nachgucken. Wenn ihr noch Feedback zu meinem Podcast oder dieser Folge habt, dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht. Oder auch einfach eine E-Mail. Die Adresse findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Allianz Agentur Dusti und Zollmann aus München für die Unterstützung. Den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und zur Agentur Dusti und Zollmann findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr mögt, gerne eine Bewertung, am besten mit fünf Sternen bei Apple Podcast und vielleicht auch einem kleinen Text dazu. Und schickt am besten all euren Freunden und Bekannten einen Link zur Folge über WhatsApp oder per E-Mail. Ich sage Grüße nach Luxemburg, Norwegen und Österreich und wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag oder auch einen schönen Abend. Je nachdem, was ihr jetzt noch so macht. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Passt auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.